0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas. No Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, CastBox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas o escritor Darlan Zurki, o jornalista e pesquisador de cultura Cis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje o cara é um ilustre convidado, flautista, saxofonista, <risos> contrabaixista, toca guitarra, toca violão, toca piano, bateria, é escritor e ficou conhecido mundialmente guiçar por todas as galáxias no programa do Jô Soares. Derico, que honra recebê-lo. Seja bem-vindo. Tudo Obrigado bem, queridão?
1: Isso tudo que você falou é pé de mim, é?
0: Oh, a gente tem que fazer uma média inicial, né é, Derico? Você...
1: <risos> Pô, <risos> Obrigado, legal, hein, cara? Obrigado eu pela Eu soube acitação. que você fez com o Chiquinho, né, cara? Que foi legal, né?
0: Cara, eu, eu, fui, eu fiz um bate-papo muito bom com, com o Chico, é, por indicação até do Júlio Otoboni, que é um jornalista Sim. aí de, de São José dos Campos. Aí eu fui aí em São José dos Campos, me encontrei com o Chiquinho, dei um chaveiro do programa de presente para ele. Cara, ganhei também o um CD dele, que está aqui,
1: sensacional, cara, sensacional. <risos> aí,
0: aí ele falou mal de você, eu falei, ah, vamos convidar. Pois é,
1: vamos convidar, rico, pra, né? pra, 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 tenho, eu tenho direito de resposta.
0: É, exatamente. Você fala de onde nesse momento?
1: Eu estou em Dayatuba, Dayatuba. interior Dayatuba. de São Paulo. Ah. Ah,
0: me diz uma coisa, para começar bem ou não o programa, é, você já come banana? Já... Não,
1: não, de jeito nenhum. <risos> não, banana é um problema muito sério, cara. Banana é uma coisa que me persegue, na verdade. Eu Como não se sei... Então, cara, é, é difícil de te dizer, porque... É, eu tenho problema mesmo. Eu não, eu não consigo com o, é, o olfato, com a visão, com o paladar nem pensar, né? Paladar, eu nem uhum. sei como é que é. Mas é uma coisa muito muito intensa, de ruim. Então eu nem me preocupo muito, não, não vou atrás, ah, puta, podia fazer algum um tratamento. Não, simplesmente não como.
0: Você vai em Feira Livre? Vou,
1: cara, vou vai em Feira Livre, minha mulher compra, meu neto come, daí vem dar beijo no vovô. Eu passo mal, cara. Eu, eu não, eu não, não, é, não, é, não é legal. Eu, uma vez eu troquei Nossa. um. um... Eu troquei um fogão, cara. Minha mulher fez uma torta de banana no forno do fogão. Você tá brincando. Eu, né? eu doei o fogão comprei um novo.
0: Caraca, chega a esse Porque ponto. Eu
1: falei que assim, nunca mais esse forno vai tirar esse gosto, esse cheiro de banana daqui.
0: Ah, imagina,
1: é só lavar. Falei, não, não, não vai. <risos>
0: Você sabe que tem, eu, tenho <risos> algo, eu tenho algo em relação ao leite. Não, tão um ah. tremo assim, mas bem, eu não tomo leite, eu não gosto do cheiro do leite. Se minha mão sujar assim sujar, entre aspas, cair leite na mão, eu tenho que lavar, porque o leite me dá, não vai também, entendeu? Mas o seu caso, Sim. eu acho que é mais... É, mais, é, é o meu... Mais meu eu
1: até, eu pode até ser psicológico, mas eu, não, eu nem parei para ver, nunca parei para ver isso. Aliás, eu não sei nem de, desde quando que isso começou, na verdade. Porque eu lembro que é. quando eu era bem moleque, eu comia banana, aveia, açúcar, essas coisas, sabe? Que a galera, é. banana com caro, que era aquele mel, é, que não era mel, né? É. Mas... É... Não me lembro, não me lembro a partir de quando que isso começou.
0: Falando, já que você não lembra de quando você começou essa tua cisma com a banana, quando é que começa a tua vida na música? É verdade que você começa a tocar flauta aos cinco anos de idade?
1: É, então, eu, eu sou de uma família de músicos, né? Eu, minha mãe é pianista, meus tios, irmãos da minha mãe, todos pianistas, é, meu irmão é pianista, meu outro irmão também toca. É, então, assim, eu cresci num ambiente musical. Uh, minha mãe conta eu não lembro, né, mas minha mãe conta que eu assoviava com um ano de idade e o ah, assovio, é, é, eu assovio uma, é um instrumento né, de, 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 de sopro né, que, me, que me acompanha desde que eu tenho um ano de idade que eu assovio até hoje, que eu já gravei como assoviador, já tive trabalhos como assoviador e tal é, e flauta mesmo, eu comecei tocando com 5 anos, minha mãe é, quando começou a perceber que eu tinha é, uma, um talento musical, que eu tinha uma, 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 uma veia musical, ela optou por tentar, antes de me colocar no piano, um instrumento diferente, e como ela sabia que eu suviava ela me proporcionou a experiência de, 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 da Flota Doce, que é um apito, que é um assovio, na verdade, só que com um instrumentinho bem simples e tal. E, e eu gostei, cara. Você acredita que foi uma coisa assim, é, é, para mim, muito fácil de administrar o instrumento, porque era, 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 uma, era uma é como se fosse uma continuação daquilo que eu já tinha dentro de mim. Sim. Então foi muito fácil e eu comecei a estudar, comecei a gostar da coisa. E aí eu fui seguindo, fui seguindo, fui seguindo. E, e quando, é que você,
0: quando é que você muda para o sax?
1: Então, cara, porque eu fui da flauta doce para a flauta transversal, né? Ah. Então eu fiquei durante dos 5 aos 12 tocando flauta doce, parti para a flauta transversal aos 10. Então, dos 10 aos 12, eu tocava os dois instrumentos, assim, profissionalmente, né? Porque eu me tornei profissional com 9 anos de idade. Cedo, hein? Oh, oh. É, eu, eu comecei a tocar profissionalmente com 9 anos. Para mim, a primeira incursão profissional que eu tive na minha vida foi um concurso que eu ganhei em, em, em 74, Bom, é, bom. Eu tinha em São Paulo, foi um, um concurso que eu ganhei de flauta Doce, concurso nacional de, de instrumentistas, de jovens instrumentistas. Aquilo, para mim, foi a primeira, primeira incursão profissional, que era uma coisa que me fez é, é, entender a profissão de músico. Né? Então, de lá para cá, eu tenho 40 e... 45 anos de profissão, na verdade.
0: Você tem mais tempo de profissão do que eu do idade. Eu tenho 43 de idade, Ai, então você tem mais tempo. Agora, me diz o seguinte, o, o que é que você ouvia, cara? Quais são as suas influências de ouvido, por exemplo?
1: Então, difícil, cara, porque assim, eu ouço de tudo. Como, como eu sou um instrumentista é, 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 melodista... É, eu não sou cantor e não sou. Eu, eu componho muito pouco. Eu não sou um, eu não tenho uma, uma veia de compositor. Eu não sou um cara que investe no trabalho de composição. Não, não, eu não sei nem se é por falta de, de inspiração ou se é por falta de investimento mesmo. Porque eu acredito que a pessoa, quando se torna um compositor, ela tem que investir um trabalho, um tempo, uma energia naquela situação, para que a coisa flua e que ela tenha sucesso e que as coisas aconteçam de forma profissional, né? Eu não tenho isso, né? Então, eu sou um melodista. Pego meus instrumentos de flauta, saxofone e tal, e vou tocar as melodias. Para isso acontecer, eu preciso ter repertório, Sim. né? Eu preciso saber tocar as músicas, eu preciso saber essas músicas em várias tonalidades e tal. Então, eu invisto a minha, a minha energia para sanar essas, esses desafios, que isso tudo é um desafio, né? Você tocar Garota de Panema em todos os tons, você tocar as músicas mais conhecidas, você saber as músicas mais populares, você ter nos dedos e no ouvido as melodias mais pedidas e tal, é, 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 é um trabalho duro, não é um trabalho tão simples assim. Né? Então, eu, 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 as minhas influências são muito mais de estilos do que propriamente de pessoas. Né? Eu não sou aquele cara que tem a influência do Joe Coltrane, que tem a influência do Otamiro Carrilho, é, ou do Hubert Laws, ou do Ian Anderson, é, entendeu? Eu, eu, eu sou um cara que tem a influência de estilos. Então, durante um tempo, eu escutei muito rock em rock and roll, escutei é, heavy metal, eu escutei é, é, pop, escutei muita coisa de jazz, escutei muita coisa de bossa nova, agora eu tô numas de escutar muita coisa de choro de música brasileira é, é... então assim, eu não tenho uma, uma, uma especificidade de chegar para você e falar assim, puta cara, eu comecei eu, eu gosto de muita coisa então eu gosto de escutar Cauby Peixoto eu gosto hum. de escutar Frank Sinatra Elvis Presley eu gosto de escutar Michael Jackson é... Al Jarreau, George Benson é um
0: é o músico, né?
1: Eu, eu, eu gosto de escutar música. Eu não gosto de escutar um cara, né? Então, por exemplo, quando eu tenho as situações de, de, de aprote com a música que não seja profissional, né? Porque o músico profissional tem um outro lado que ele encara a música, que, não, que é o lazer. Sim. É como você encara a música como lazer, é que nem o um jogador de futebol que vai bater bola na praia, que vai jogar uma pelada. É, é, por mais que você queira. Você encara a música de uma forma profissional. Então, eu tento o máximo possível me desvincular desse momento para poder curtir a música como um lazer mesmo, como todo mundo está curtindo. Nesse momento, cara, eu vou fazendo meu setlist Sting, The Police, é, é, eu vou escutando coisas assim até para aprimorar a minha, a minha memória de melodias, né? Roxane essas coisas que você não está muito acostumado a tocar aí você fica vendo como é que é a melodia como é que para onde que a melodia caminha porque você sabe lá a melodia principal mas você não sabe depois no, no B né a hora que vira página para onde que ela vai que para onde ela segue você não sabe então pô você vai vai lembrando os caminhos do do, do Rocket Man do Elton John essas sabe essas coisas assim e, e principalmente para minha alegria né para minha satisfação eu estou escutando uma música para me deixar feliz. Então, cara, eu vou de tudo, pego de tudo, de Chiquinha Gonzaga... Então, eu vou escutando tudo, cara. Tudo, tudo. Eu entrevistei. Tudo,
0: tudo. Eu entrevistei o Júlio, Med... Júlio Medalha, e isso foi Sim. pessoalmente na rádio, até, e depois eu acabei dando uma carona pra ele, e a gente foi conversando no carro e a gente tava falando. É... Pelo fato do Brasil não ter uma cultura muito forte na música instrumental, a gente tava falando dos desafios, né? Que é... Qual a visão dele, já que você citou a palavra desafios aí, é... quais são os maiores desafios para um instrumentista? Para um cara, por exemplo, que ele pode ser o maior tocador de instrumento do mundo, mas para um país que tem uma cultura mais pop, mais de quem faz, quem aparece é o cantor, enfrentará desafios maiores. Quais são, na tua visão?
1: Olha, eu estou enfrentando um agora, né? Na verdade, o meu projeto de vida hoje é um dos maiores desafios que eu tenho na minha carreira de 45 anos que é o, o meu truck, Derico Music Truck. O que é isso? É um caminhão-palco onde eu vou viajando pelo Brasil tocando música instrumental de graça para as pessoas, em praças e em partes. Então, isso é um desafio. Por quê? Porque é uma linguagem que as pessoas não estão acostumadas. Né? Então você dá a oportunidade de audição às pessoas de, de se deparar com um tipo de um estilo de música muito pouco tocado. Então você não tropeça com música instrumental na, 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 na rádio, nas trilhas sonoras de novela. É, é. Você tem muita música instrumental incidental em trilha de cinema, né? Que você fala, pô, que música linda, cara! Que hum. que filme belíssimo, que trilha bacana. A hora que você vai analisar a trilha, ela é de música instrumental. A maioria da trilha do cinema é música instrumental. Então, assim, é uma das poucas oportunidades que as pessoas têm e mesmo assim elas não se dão muito conta do, do, do approach da música instrumental em trilha de cinema. Um, e, e, e isso não é um desafio. Né? O desafio é você fazer isso fora do ambiente do cinema. É você conseguir fazer com que uma pessoa saia de casa para consumir um produto chamado música instrumental ao qual ela não está acostumada. Então você, você tem algumas, alguns obstáculos. Primeiro, você tem que explicar para ela, de alguma forma, de que aquilo pode vir a seduzi-la. Né? Então, pô, como é que você faz? Você tem que ter um repertório que seja é, palatável, que a pessoa entenda, que ela consiga entender que você está tocando uma música que ela conhece, que ela cante interiormente, e aí ela olha para você e fala assim, cara, eu não sabia que dava para tocar essa música desse jeito. Então, é, você vai unindo blocos para construir um, 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 uma, uma, uma paisagem, digamos assim. A música, é...
0: a, a música que todo mundo ouve na rua no caminhão do gás é instrumental? Sim,
1: mas, mas, mas como é que você explica isso para a pessoa? Como é que você desvincula aquela música do Por Elise de um caminhão de gás, entendeu? Então você tem que mostrar para ela que essa música é uma composição de um cara de 1780 e o cara simplesmente foi um dos grandes gênios da música. E ele compôs uma música que o cara pegou um incidental e colocou para vender gás. Tudo bem, é popularizar, é popularizar, mas a pessoa tem um contato. Se esse contato vai servir de alguma coisa para ela depois ou não, isso é um outro problema. No meu caso, eu tenho a, a, a história cabal, concreta, vista e experimentada, de que uma pessoa começou a tocar piano por conta da, da música do gás. Sim. Porque eu tenho um programa de televisão chamado Na Estrada com Derico, que é o Truck, é, que a gente faz um trabalho junto à Globo daqui de Campinas, na IPTV. E um dos, dos episódios foi com um cara chamado Ítalo, que daqui kids Indaiatuba inclusive, por coincidência, que começou a tocar piano, de tanto que ele ouvia a música do, do Caminhão de Gás. Ele falava assim, cara, eu quero tocar essa música, porque essa música é linda. E ele começou a tocar, começou a estudar, até que ele conseguiu tocar, se familiarizou com o instrumento, gostou da música e caminhou e tá, hoje é músico. Mas assim, tá... como...
0: Sabe, cê, isso, isso é importante que você está falando, porque você por, sabe por que, que eu fui ler Jean-Jacques Rousseau, Bertrand Russell? Eu, muito hum. fã da Legião Urbana, eu fui criado na Roça, lá no Paiá, então até os meus, anos, até os meus 21 anos eu não tive luz elétrica, não tive televisão, não tive nada disso. Vintei essas coisas quando eu cheguei aqui em São Paulo com 21 anos e meio. Eu, como já fã da Legião, comecei a comprar tudo, tudo que, que diz, a respeito da Legião e de Renato Russo. E aí eu descobri, Sim. lendo as entrevistas, que o nome Russo era uma homenagem a três caras que Renato admirava. O Henri Rousseau, pintor, pintor primitivista, Jean-Jacques Rousseau e o Bertrand Russo. Fui ler os caras. É isso, mais ou menos, que você está falando. Através de um sobrenome que o cara tenta populares homenagear, uma música do Gás faz com que você vá ouvir uma música clássica, uma música instrumental. Né?
1: É, assim, eu, eu, eu é, tenho muitos caminhos que eu posso seguir, eu tenho muitas vertentes que eu posso idealizar para conseguir realizar o um projeto de ter a, a difusão da música instrumental no Brasil. Como é que surgiu Só esse projeto? Que... Quanto tempo demorou então, para você? Para porra, você ter uma ideia, esse projeto eu tenho desde antes de entrar no programa do Jô. Cara. Eu fiquei no Jô durante 28 anos. Então, esse projeto é da década de 80, que eu tinha esse projeto. Por quê? Porque eu participava... De proje outros projetos de música instrumental que me abriram o um horizonte de que realmente a música instrumental era para poucos, sendo que o Brasil tinha muitos instrumentistas. O Brasil tem muito mais instrumentista do que cantor. Para cada cantor, você tem que ter pelo menos quatro instrumentistas: piano, e guitarra, baixo da bateria. No mínimo. <risos> Então, para cada um dos cantores, tudo bem que você pode ter um revezamento de músicos se toca com mais de um cantor e então tal, mas é infinitamente superior a quantidade de músicos instrumentistas do que de cantores. Sim. Né? É, é, isso uma coisa. A segunda coisa é o seguinte, é, as pessoas precisam entender, principalmente crianças e adolescentes, precisam entender duas coisas. Primeiro, dá para se viver de música no Brasil. Isso é um grande desafio. Né, de você conseguir é, 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 semear na cabeça e no coração das crianças e adolescentes de hoje que é possível viver de música no Brasil. Apesar de tudo que acontece é, é contrário à disseminação da cultura e, a, e, a, e a, a, ao incentivo né, da, das artes no Brasil, dá para se viver de música no Brasil se você tiver é, é, essa vontade dentro de você. Uma, a segunda coisa é o seguinte, para você ser músico você não precisa cantar. As pessoas imaginam que vão ser... Assim, Pô, eu quero tocar música, eu quero cantar. Por quê? Porque é a forma mais rápida de você chegar no sucesso. É, é, na verdade, eu não sei exatamente por quê, mas é, tá, tá lá, os The Voice, The Voice Kids, Idol, é, Canta Comigo. É, você tem uma gama de possibilidades de eventos e de programas de televisão de, de, de sucesso e que te dão uma alavanca é, é, para o Ibope, para a fama e para é, é, celebridade e tudo que a música instrumental não tem. né? Então, você vê um cantor e vê um, um bandolinista, você fala, pô, esse cantor tem muito mais possibilidade de fazer sucesso do que o bandolinista. Né? Então, isso, essa relação de sucesso com a música, de você conseguir se realizar com a música e, 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 e a relação cantor e instrumentista, isso precisa mudar. E como é que isso muda? A gente, instrumentista, se colocando à disposição da população, das pessoas é, 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 que tenham essa vertente, essa vontade de, de aprender, a terem a oportunidade. A gente precisa dessa oportunidade. Ou tocando, ou se, se, se colocando à disposição, ou aparecendo em eventos, ou, sabe? Alguma coisa a gente tem que fazer. Eu estou fazendo é, é, esse projeto, que é o Derico Music Truck, que já tinha desde antes, que era, é justamente isso. Eu só consegui realizar esse projeto depois que o programa acabou. Porque o, programa, porque o projeto ele depende de uma demanda de agenda que, enquanto eu estava gravando o programa, eu não tinha. Sua rotina né? não permitia, né? Não, não permitia. Porque o truck ele tem que ir e ficar. O truck não pode ir indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, porque não tem cabimento o um negócio desse, né? Então, por exemplo, ah, eu vou fazer uma, uma viagem que eu vou até a Bahia, por exemplo. Pô, eu vou na Bahia eu vou ficar lá pelo menos um mês. Para valer a pena o, a logística claro. de você levar um aqui para lá. Então não adianta eu ir fazer Feira de Santana e voltar. Entendeu? Eu tenho que ir fazer Feira de Santana, Jequié, é, 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 aí eu vou para Salvador, aí eu vou para você, eu vou fazendo um tour pelas cidades do, 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 da Bahia até eu, eu, eu não esgotar, mas até eu sentir que pronto, é, 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 eu já, já peguei, eu já consegui é, 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 passar uma régua em uma boa parte do estado. Ou eu posso seguir ou eu posso voltar agora Sim. se eu tenho um compromisso de toda segunda-feira ter que estar em São Paulo para gravar o programa não, não tem não tem sentido eu fazer um negócio desse entendeu
0: você você falou você falou que ficou foram 28 anos no programa do Jô e não Sim. tem não tem como por exemplo como, é, é como desligar a tua figura o delírio o músico como, como, e nem quero isso na verdade como o Jô mas tem uma data aí que você considera muito importante. O que foi que aconteceu no dia 7 de março de 1990 e por que essa data é importante?
1: Então, o que acontece é o seguinte. É, em 7 de março de 90, é, eu, eu foi o dia que eu, que eu é, é, efetivamente entrei no programa. O que aconteceu foi que eu, eu, eu casei em 1988 é, tô casado até hoje, eu tenho 32, vou fazer 33 anos de casado, é, e aí eu via o programa do Jô, né, é, que era o Jô 11 e meia, na época no SBT, logo que começou, né, o programa do Jô começou em 88, e em 89 eu fui convidado, e, e eu ficava com a minha mulher, cara, sentado no sofá, vendo o programa do Jô, que era um programa de música e entretenimento, de entrevista com um cara que era topo da cadeia alimentar, que tinha um quarteto de música instrumental que não tinha soco. Era piano, guitarra, baixo bateria. E eu via aquilo e falava, meu, que coisa maravilhosa que é isso, né? Porque é um programa que tem música ao vivo todo dia, Sim. todo dia, com um cara como o Jô, e não tem soco. Pô, muita oportunidade. É. Só que eu falava pra minha mulher assim, eu falei, Rê, hey, eu com 21 anos de idade, eu falava assim, Rê, hey, sabe quando que eu vou entrar num programa desse? Nunca. Porque, bicho, todo mundo lá mais velho, né? Bira, Rubinho, Miltinho e o maestro Edmundo Vilani Cortes. Todos faziam parte do programa do, do Silvio. Todos eram funcionários do SBT. Tocavam numa, na orquestra do Mazezinho, Zezinho, no Qual é a Música, no, no Show de Calouros. Então, porra, ali já tinha o centro. Da, se quisessem um soprista, era só chamar lá o Jericó, o Prequeté, quem fosse, que já trabalhava lá. E era um, um padrão de, de, de experiência e de idade, que era incompatível com a minha idade, Nossa. eu tinha 21 anos de idade, e a Regina falava, minha mulher falava assim, é grávida, e ela falava assim para mim, calma Delico, calma que o seu dia vai chegar e tal, eu, tá bom, e eu continuei fazendo a minha vida, minha vida era dar aula, eu dava aula, porque minha mãe sempre, a gente sempre deu aula, minha mãe tem escola de música, meu irmão agora, sempre teve escola de música, é... e tocava à noite, né, fazia faculdade de manhã, né? Fazer a faculdade de Sim. música, Santa Marcelina. Dava aula da 1 às 9, dava 8 horas de aula por dia, 5 dias por semana. Eu tinha 40 alunos. Caraca! Ganhava uma grana, ganhava um dinheiro. Não é, não, não... Eu, nunca, eu nunca tive mesada do meu pai, nunca. Eu sempre ganhei meu dinheiro, desde os ralava, 9 anos.
0: Mas, mas ralava,
1: Puta né? merda. Aí dava, eu dava 40, 40 horas de aula semanal e tocava à noite. Duplicava, triplicava à noite, porque eu tocava contrabaixo elétrico também. Eu sou contrabaixista elétrico, né? Eu sou profissional. Tenho carteirinha, eu casei Então, o que, que eu fazia? Eu, eu, eu tinha essa rotina e tocava à noite em boate, é, é, banda de baile, gafieira, é, tudo como contrabaixista. Muito pouco de sax, muito pouco de flauta. A maioria de tudo que eu fazia era como contrabaixista. Então, eu fiquei trabalhando como, como contrabaixista anos. Anos, 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 anos. É, então, eu tinha uma rotina que me impedia de pensar em fazer qualquer outra coisa que não fosse aquilo que já estava pré-determinado. Ganhava o meu dinheiro, mas eu não tinha plano de saúde, eu não tinha carro, não tinha telefone, eu não tinha essas coisas que na época eram muito caras. Né? Por mais que eu trabalhasse, o dinheiro que eu ganhava não, não era suficiente para bancar coisas um pouco mais tinha, luxuosas. Tinha outras
0: prioridades, né? É,
1: eu... E aí, o meu filho nascendo e tal, eu já estava estocando fralda, tinha... era a época de estocar coisas, né? Você comprava um monte de coisa para deixar estocado. As casas tinham dispensa, né?
0: Não era a época de estocar vento ainda,
1: né? Não, não quase. <risos> quase. quase. Aí, um dia, o maestro Edmundo me ligou, através de um recado na escola, não tinha telefone. Eu cheguei na escola, o Márcio Edmundo te ligou, eu queria falar com você, e ele me falou, você conhece o programa do Joe, e tal, não sei o quê? Eu falei, puta, cara, eu assisto todo dia. Ele falou, então, o ano que vem vai ter a, a mudança de, de, de... vai voltar de férias, ele queria aumentar o quarteto para quinteto. E aí ele pediu para gente convidar, tal, não sei o quê, cada um foi atrás e ele veio atrás de mim. E eu fui gravar o programa no dia, no dia combinado. No dia combinado, estourou a bolsa da, da minha mulher. Minha mulher entrou em trabalho de parto. Caraca. Aí, pô, eu peguei, já tava com tudo pronto, uma linha, né? Aquelas coisas de, 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 de grávida, né? Uhum. Peguei, levei minha mulher pra maternidade e, e falei: ó, oh, fica aí. Entreguei ela na mão do, do, do ginecologista, um querido amigo Bento de Toledo Rodovalho. Uh, então eu tinha tudo mais ou menos. É, programado, meu, meu tio, irmão da minha mãe, era chefe da UTI do Hospital São Luís, então a gente ia fazer o parto no Hospital São Luís, meu tio tinha conseguido ir lá e tal, não sei, porque não tinha plano médico, né, uhum. aí o doutor Bento também, amigão, fez na faixa e tal, tava, tava tudo certo, e eu cheguei lá e ainda eu ia assistir o parto, né, tinha essa coisa de assistir o parto e tal, só que eu cheguei pro Bentão e falei, Bentão, eu tô indo gravar o, 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 João, o João e Meia, Lá na, na Vila Guilherme, no SBT. Ele, puta, que legal, cara. Pô, eu sabia, cara. Pô, vai ser bacana, tá. Eu falei, meu, eu vou fazer um teste, né? Vamos ver, né? O que, que vai é. dar. Mas eu queria ver o parto. Ele falou, não, nah, vai tranquilo. Que, que quando você voltar, a Regina vai estar tá aqui, tá. Ficou 12 horas em trabalho de parto, bicho. Eu, cheguei, eu saí de lá. Eu saí de lá meio dia e meia, uma hora da tarde, meu filho nasceu a 1h50 da manhã.
0: Caralho! Que dia! Que é, dia. Pô,
1: então, aí eu fui gravar o programa e cheguei lá, gravei três programas. Eu, eu achei que eu fosse fazer o teste de um. Eu gravei os <risos> três na sequência já me puseram de terno e tudo. Gravei. Quando acabou, a direção veio, de Leia Frati, que era a então diretora do programa, muito querida também. Uh, Hilton Marx Max Nunes, o próprio Joe veio. É, o Willem, Van Veyer. Bom, veio todo mundo. E, pô, que legal, foi bacana, tal, não sei o quê. E o Jô falou para os outros quatro, para o quarteto. Falou, olha, não sei se vocês... É, já foram atrás de amigos e vocês, tá, não sei o quê, pode parar, porque eu vou contratar esse menino. Falando pra mim. Eu tinha 22 anos de idade, bicho.
0: E a cabeça, hein,
1: Então, cara, eu não tinha muita noção. Eu fui ter noção depois com o andamento da coisa. A primeira coisa que eu tive noção é que eu, 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 eu tinha a carteirinha da Golden Cross. Isso pra mim já era um, um must, supra sumo, porque eu passei a ter plano médico, porque eu não tinha. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ganhar dinheiro cachê. Até ser efetivado, que eu fui efetivado dia 1 de setembro. Então, de março a setembro, eu ganhava cachê diário, em dinheiro, cash. Sim, sim. E o color deu aquela porra de cortar o dinheiro de todo mundo, deixou todo mundo com cinquentinha. Então eu fiquei rico porque só eu tinha dinheiro, e o Gil Silvio me pagava em grana até setembro, Caramba. então eu me lembro de uma vez, cara, eu lembro de um dia, eu tava com uma, eu tinha uma Rural, é. Willis...
0: Você teve um Fusca também, não teve?
1: Tive, tive um Fusca 74, <risos> aí eu tava com uma Rural, Willis, falei assim, Rê, hey, eu peguei, eu tinha 3 mil dinheiros da época, 3 mil, é. falei, Rê, hey, eu vou até o... tava tendo o, o, o grande prêmio de Fórmula 1 no Brasil, então todo mundo lá no Transamérica, eu falei, hey, eu vou até o Transamérica, eu vou trocar essa grana, porque eu vi uma notícia dizendo que as pessoas, os funcionários, é, mecânicos compravam hot dog, essas coisas para comer, tudo em dólar, porque não tinha, não tinha dinheiro brasileiro. O dinheiro acho que era brasileiro era não tava
0: circulando. Acho que, era, acho que era cruzeiro, cara. Não,
1: sei. É, não lembro, cara. Cruzado é. novo, cruzado. É, não não lembro. É assim. é. E não tinha esse dinheiro circulando. Então as pessoas compravam tudo com dólar. Aí, cara, eu cheguei, parei o carro no, 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 no estacionamento do, do hotel, desci com aquele bolo de dinheiro, parei no bar, sentei no bar, abri o dinheiro assim no balcão, ah, e pedi, pedi uma cerveja e um Jack Dennis. Falei, me dá um Jack Dennis e uma cerveja, por favor. Aí fiquei tomando, e o garçom ficava olhando pra mim, o barman. Ficava olhando pra mim assim, cara, e eu com aquele dinheiro esparramado assim, cara. Aí começou a descer mecânico, funcionário, era de noite, né? Já tinha passado os testes, tudo. Eu fui no sábado, antes da corrida, que era no domingo. Aí o cara, pinha, passava, tal, tá, eu falei... Eles falavam assim, dinheiro brasileiro? Eu falei, é quanto? Eu falei, um por um. Aí o cara comprava 100, eu me dava 100 dólares. Então eu saí de lá com três mil dólares.
0: Cheio da grana.
1: três mil dólares <risos> na época, cara, eu comprei... Eu comprei televisão, comprei aparelho de som, quitei a minha máquina de lavar, que eu fazia um consórcio de máquina de lavar. Pra você ter uma ideia, eu comprava... Eu, eu fiz um consórcio na Sabrico de máquina de lavar, cara. Uma mundial, Brastemp mundial. Não me esqueço, cara. Aí fui lá na, na Sabrico, quitei aquela porra. Falei, nunca mais, eu quero boleto de consórcio tá pagando então era muita grana e, aí eu, e não é que era muita grana e acabou era muita grana e eu continuei ganhando essa grana até setembro então cara, puta eu, eu, eu foi um momento muito é, 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 conturbado na verdade, porque até cair a ficha de que as coisas estavam funcionando, aí entrou o negócio de assessor de assuntos aleatórios Aí eu andava na rua, todo mundo me reconhecia, todo mundo vinha falar comigo. Pô, eu falei, cara, até o começo do ano ninguém sabia quem eu era, bicho. Agora, eu agora, agora, Deirico. agora Deirico. pô, agora eu tenho carro, tenho telefone, tenho televisão, cara, nova, né? Meu, eu tinha uma telefunquem é, é, daquelas Colorado RQ. Nossa, senhora. Ô, ô,
0: ô, agora tem tem uma umas curiosidades, Oderico. Pessoal confundem com o cara lá do Roupa Nova também.
1: E confundem ele comigo, o Serginho. É, é você, é.
0: você já deu autógrafo assim por ele?
1: Não, não pelo, pelo Serginho não. Ele já deu autógrafo por mim, Derico tal. e eu, eu, mas eu já dei autógrafo pelo Bira. As pessoas me confundem com o Bira, bicho. imagina se é possível. Aí, é, mas é aí. que aí é porque eu acho que tem uma confusão de, de nomes dentro do próprio grupo. Dentro né? do, do grupo, é. é. Então, o que eu já dei de, de, de autógrafo, tirei foto, pro cara não se sentir mal, né? Te,
0: te, cham, te chamaram uma vez de, de Derico de Paula, foi?
1: Então, porra, eu tava, numa, tava num evento, o, o, aí o cara parou, né? eu parado na rua, um cara veio pergunt, conversar comigo e... Pô, Derico, pô, você é muito legal, tira foto e tal. Tá. Aí tinha um cara parado na frente de um, de um prédio, olhando, assim, o negócio acontecendo. Aí o cara saiu, foi embora pro carro dele, que ele tava num carro parado, aí o, o, o segurança falou, meu, aquele cara é o Derico? Aí o cara falou, ah, é, o Derico. Ele falou, pô, meu, é o Derico de Paula? Eu falei, <risos> passa na cabeça do cara, né, velho? Derico de Paula? Ah, Não, mas, meu, o pior foi um cara que chegou pra mim me apontou assim e falou assim, você é o Doritos, né, meu? <risos> Doritos
0: se, é se, Sensacional. Agora, oh, de, de, oh, eu já ia te chamando de Doritos. Do né? Doritos, pode me chamar de Doritos, eu, é. eu, eu, eu atendo de cara, programa do Jô Soares que terminou aí na, na, na grade aí da maior emissora do país, a visibilidade que é, que isso tem, qual a importância desse programa na tua vida e como é que e como é que foi, cara, a, como você encarou o final do programa, houve uma preparação, como é que aconteceu, cara, aí
1: então, assim, é, é, o Jô, cara, ele é uma pessoa muito generosa, ele é uma pessoa que tem, ele tem uma visão profissional muito, é, é, como é que eu vou dizer, adulta, né? não é, mas não é esse o termo, na verdade. É, responsável, não sei, não estou conseguindo descobrir o termo exato para dizer é, a relação que ele tem com a profissão e com as pessoas que circundam a, a profissão dele, que, que ajudam ele a realizar os projetos dele. É, eu tive a grata, eu com todo o sexteto, né, com todo mundo, a gente teve a grata, é, 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 o grato privilégio de ter podido participar de uma realização profissional dele, que foi o programa do Jô, tanto no 11.6 quanto no programa do Jô na, na, na Globo. A gente fez parte desse projeto, né? o programa era dele, todas as informações pertinentes ao programa eram dele, tudo o que acontecia no programa passava pelo crivo dele, é, é, ele tinha um certo é, poder né? é, de, 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 de decisão dentro do programa que fazia dele o acionista máximo dessa, dessa empresa, digamos assim. Porém, ele, ele, ele terceirizava muita coisa, né? ele dava poderes também a outros para conseguir ter ele mesmo, mesmo menos é, carga e também dividir. essa Isso é uma, um exercício que ele fazia que era, que era muito bacana de você presenciar assim e, e até de assimilar. Eu, eu tive aulas praticamente diárias com ele sobre gerenciamento de carreira, é, é, exercício de liderança, essas coisas básicas que a gente não dá conta e depois é que você vai ver no, no decorrer da profissão o quanto isso faz falta né, para você. Então, assim, tem pessoas que fazem cursos, MBAs e tal. Eu tive tudo isso lá né, no meu trabalho. Eu, eu via o cara fazer. Né? Então, assim, é, é, essa generosidade dele era, era supervisionada ele mesmo supervisionava essa generosidade. Até onde ele podia ir, até onde ele podia deixar a cordinha rolar, quando que ele tinha que botar o cabresto de volta. É, é, é... E a gente entendia isso muito bem. Então, assim, quando o programa terminou, a gente saiu de lá com uma bagagem, eu, particularmente, é, é, eu não sei da cabeça dos outros, na verdade, eu não consigo é, é, estar dentro de todo Sim. mundo. Mas todo mundo passou pela mesma coisa. Então, eu falo por mim, eu tive a sensação de que eu estava saindo de uma, de, uma, de uma etapa da minha vida pronto para o que desse e viesse, entendeu? Eu estava pronto. Gratidão. Qualquer, coisa que, viesse, qualquer coisa que viesse na minha frente, eu teria capacidade de enfrentar. Né? Então, gratidão assim, é isso...
0: a palavra que você usa em relação é, a... Ela.
1: Olha, eu acho que assim, a gratidão é, 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 é um dos sentimentos. É um sentimento muito forte, é um sentimento muito verdadeiro, mas não é só ele. Eu tenho gratidão, é, 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 eu tenho a honra de poder ter participado e eu também tenho a certeza de que eu ajudei, você entendeu? porque a gratidão te coloca numa situação de que pô, tudo que veio, veio de lá para cá. Mas não, cara, teve muita coisa que veio daqui para lá e que também me fortaleceu e que também me fez uma pessoa diferente. Por quê? Porque eu tive a oportunidade. Quem me deu essa oportunidade? Ele. Então, a gratidão também vem do lado de que ele me deixou fazer as coisas. Então, é, 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 isso me possibilitou confiança, responsabilidade, profissionalismo. São, são um alicerces, são estruturas que você vai levando isso pro resto da vida. Né? Em tudo. Então assim, é, é, eu acho que 28 anos depois, eu me tornei uma pessoa melhor, eu me tornei uma pessoa é, mais centrada, é, isso eu estou falando de pessoa, né? e eu me tornei um profissional muito maior, muito mais competente, muito mais é, 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 é preparado é, por tudo, toda a bagagem que eu recebi. Então, assim, é, tem vários elogios e virtudes que eu poderia colocar aqui em relação à minha, à minha, à minha relação com o Jô, assim, né? E com todos do Sesteto. Né.
0: É, perdemos o Bira, dezembro, perdemos. se não me Perdemos. Dezembro, se não me engano. 22 né? de dezembro. 22 de dezembro, Baiano Bira, que ficou característico em função é. também daquela risada dele. Um de cara tudo. muito querido, cara. Muito querido. É, você. Foi uma das pessoas que esteve assim, mais próximo nos últimos dias de vida dele, acompanhou, soube da doença, algo assim?
1: Então, cara, é, eu era assim... A pessoa mais próxima do Bira sempre foi o Maestro Osmar. O Maestro Osmar, primeiro porque morava perto, e segundo porque eles realmente tinham um approach assim, muito, muito denso, assim, muito bacana, né? eles sempre foram muito amigos. Eu tinha uma amizade com o Bira de... de muito respeito, de muita admiração, de muita parceria. A gente brincava, se divertia, dava risada, brigava, brigava horrores, porque eram visões diferentes da mesma coisa. Ele com 80, eu com 50. Então, assim, a gente tinha uma, uma relação muito intensa. Mas eu não era muito de frequentar o Bira, e nem ele a mim a gente se via ele vinha aqui na minha casa algumas vezes eu ia na casa dele eu conheci toda a família dele até hoje a gente se fala e tal mas assim a pessoa que tinha mais contato era o osmar porém a, a, os últimos dias da vida do bira foram muito próximos de mim de, de, do osmar porque a gente fez um trabalho juntos é, que foi o último trabalho na verdade que o bira fez antes de morrer é, que me que me é, 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 honrou muito ter participado e ter proporcionado. Porque o Bira, no final, ele já estava muito debilitado, né? por conta da doença e por conta da idade, e aí tem um monte de outros fatores, como alimentação, já não comia direito, então ele estava muito fraquinho, tal. então andava de andador, estava em depressão, já não tocava mais, então você vai criando uma, uma, uma um espectro, uma, um quadro muito ruim, muito triste para uma pessoa tão alegre e que deu tanta alegria para todo mundo. Né? Só que quando a gente proporcionou esse projeto, o, a, a, a minha preocupação era o Bira não topar. Porque o Bira não topando, acaba o projeto. Porque o projeto era no quarteto, revitalizar o quarteto, tal. Depois que o programa acabou, então a empresa que tinha contratado a gente teria o grande, é, 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 como é que se fala, o pulo do gato, né? Pô, é. nós conseguimos e tal, não sei o que. E para isso ia ter que estar todo mundo lá. Então, puta, claro. fizemos todo um trabalho de, de convencimento do Bira, conversamos com a mulher dele, com o filho dele, para que tudo, tudo ocorresse de uma forma muito é, confortável e segura ah, e sim. saudável para ele. Então eram cinco dias no Rio de Janeiro. Fizemos tudo, contratamos um baixista que seria um ghost player, que faria a parte dele, porque ele já não estava tocando mais, mas ele estaria presente, ia tirar foto, ia falar, as pessoas gostavam muito dele, ele foi um cara sempre muito querido. Então, a presença cara, dele já seria icônica, né? Sim. Muito que bem. Pô, chegou lá de andador, cara, puta. Eu, 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 eu contratei uma pessoa, Cláudia Odorício, só para cuidar dele, uma produtora. Então, assim, cara, todo o approach para ele trouxe a mulher dele pra ficar com ele, pra ele não ficar sozinho. Então, assim, tava tudo certo. A primeira noite de show, ele foi de andador, terno, bonito, né, ele sempre, sempre foi super elegante e tal. Sim, sim. Tentou lá e ficou sentado. E a gente tocando, o baixista também tocando e tal, e ele parado. E as pessoas iam, tiravam foto, e é, birada. Uma hora eu parei assim, falei, virar uma música, pô, né, garota de Ipanema, pô que seja, é, qualquer música é. que, pô, né, pra você, mais fácil, que você já toca faz tempo, tá, não, pô, meu filho, né, ele falava, meu filho, meu filho, faz tempo que eu não toco, então eu falei, mas Bira, pelo amor de Deus, aí Bira, e aí, todo mundo, Bira, Bira, blá, é. ele pegou o andador, cara, saiu da cadeira onde ele tava, foi até o palco, conseguimos levar ele pra subir a escada, pusemos uma cadeira no palco, ele sentou, pusemos o baixo no pescoço dele, Ligamos tudo, ele pegou e pum, tocamos garota de panela. Foi, foi. foi uma boa sensação, uma puta alegria, todo mundo ficou feliz, tá, não sei o quê, pronto, acabou. Saiu, voltou, sentou na mesa e tal, tá, não sei o que. Ótimo. Primeira noite. Na segunda, no segundo dia, era, era quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso foi na quarta. É. Na quinta-feira, todo mundo no mesmo hotel. Eu desci com a minha mulher para Não, Minto, eu não tava com a minha mulher. Eu desci... É, o Bira que tava com a mulher dele, com o Zeni. Eu desci pro café da manhã, o Bira tava contando piada, sem o andador.
0: Pô, fez bem para ele, né?
1: Não, meu, deixa eu te contar. Sem o andador, contando piada no meio da galera ali no café da manhã. Mas assim, cara, era o, era o, era o dono da peteca. E a Zeni me pegou e falou assim, Derico... O que, que aconteceu com o Bira? Eu falei, calma, Zeni, esse é o segundo dia. Calma. <risos> aí foi, na noite foi de andador, porque por segurança mesmo, para não tal, tá, não sei o quê. Aí tocou duas músicas. E assim sucessivamente, cara. No sábado, ele tava sem bengala, sem andador, andando no meio da galera à noite, tocou com a gente, deu risada, aí à noite ainda tomou um vinhozinho, ele ele entrou de um jeito e saiu de outro cara. meu é impre, foi impressionante cara foi impressionante mas aí depois acabou que, que... Não, não resistiu mas essa essa energia que a música deu nele que a gente como amigo deu para ele de, de um de um, um sabe uma 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 ressurreição na verdade talvez Foi... talvez
0: talvez até um final de carreira para ele honroso né
1: honroso. mas não tenha dúvida eu acho que no meu caso o que o que eu, o que me dá essa felicidade de ter podido dar esse esse esse, esse presente para ele foi para nós, inclusive, né? O maior do que para ele foi para nós. Foi ter visto a, a, a alegria dele, né? A vontade dele, né? Foi muito legal. Isso foi uma é coisa muito, muito emocionante, assim. Guardo Mas, comigo eu... por resto da minha vida.
0: É, a gente tem alguns minutinhos. O teu lado escritor... Fale um pouco dele, você está preparando alguma coisa?
1: Então, eu, eu, eu escrevi três livros, né, porque eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de história, Eu se eu não fosse músico eu seria alguma coisa voltada para a história ou um paleontólogo ou teu, um, o, um, o, um Os bolo.
0: teus livros estão disponíveis ainda?
1: Estão em, em Amazon acho que nessas, né, em virtuais, né eu acho que em livraria você não vai porque encontrar mais eu vou, eu
0: vou pesquisar que eu quero colocar um livro seu na maior biblioteca comunitária do mundo, a biblioteca
1: do pai tá? Ah, que legal. Ponha, ponha, põe. Se você não achar, você me fala que eu te mando. OK. E E aí eu escrevi três livros, um é, o primeiro foi em, do... em 95, o segundo em 2000 e o terceiro em 2010. O mais recente é esse de 2010, chama A Volta ao Mundo numa bicicleta ergométrica, que vai virar uma. É, vai virar um. Eles vão roteirizar, cara. Tem um cara que me ligou a, a, nessa época agora de pandemia, a gente, eu estava fazendo meus projetos, minhas coisas agora, e, o, e ele me ligou para roteirizar o livro. Então a gente vai fazer oito histórias em, em desenho animado, em animação. Sensacional. É muito legal. Sensacional então eu tenho, agora comecei a escrever o meu quarto, que contando a história dos 28 anos, chama 28 anos né, o livro, Sai contando quase. a história dele então cara, eu preciso focar e resolver isso, eu não resolvi então eu tenho um monte de histórias já, eu preciso organizar para fazer disso um livro é, e, e, e editar e tá me faltando isso eu, 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 eu sei que eu tô devendo isso
0: você tem essa verve aí humorística, foi daí que surgiu o livro Bobagens.com?
1: O Bobagens.com foi um livro que eu, eu dei para os internautas, né? porque meu site, derico.com.br, é, foi muito premiado, teve algumas coisas que aconteceram com o site que foram muito gratificantes para mim, graças ao, aos internautas. Então eu fiz um compêndio de tudo que eu tinha é, 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 publicado nos sites até então, e criei um livro chamado Bobagens.com E foi muito legal, cara fez muito sucesso, porque é, Era um monte de bobagem, né Assuntos aleatórios, né Mas uma Uma, uma alegria, cara, porque Tem até hoje, cara, eu tenho, tenho os Aliás, vou te mandar depois
0: Pô, mano, legal, Pô. Será, um, será um prazer Eu tô aqui, olhando aqui O site, derico.com.br Muito bonito, por sinal, com exceção Do Derico mas o site oh, pelo é... amor de Deus o site... é isso que
1: faz a beleza do negócio.
0: O site é bonito. A última pergunta, uma curiosidade para a gente finalizar aqui o nosso papo. Já cortou alguma vez essa trança e Nunca. se cortaria por alguma coisa?
1: Então olha, é... se fosse alguma coisa que que valorizasse a, o, o, a ação, eu cortaria, assim, tipo uma ação beneficente, alguma coisa que, que, que trouxesse é, benefícios ou, ou alegrias. É, cortar por cortar, é, para aparecer, eu não faria. Mas eu faria, assim, se fosse uma coisa assim, pô, Dricão, vamos leiloar a tua trança, aí o cara vai botar num quadro e vai guardar lá, e isso vai dar uma uma grana para as crianças carentes, não sei da onde, ou então nós vamos fazer um projeto de, de música nas escolas e tal, não sei o que. Aí teria uma pertinência. Mas cortar por cortar, deixar ela aqui, tá bonitinha, aí eu posso soltar o rabo quando eu quiser.
0: Diz que, diz que, o, diz que o, bom de, o bom de ter trança é isso, que de vez em quando dá para soltar o rabo?
1: bom oh, meu amigo, essa, essa é maior, uma das maiores virtudes que, a, que a, a vida pode me dar, é ter essa... Essa prerrogativa
0: Berico <risos> é, Muito obrigado, cara Sinto-me honrado mesmo Pô, Pra, pra mim papo. foi um privilégio
1: participar esse papo com você, cara Muito bom, muito bom muito... O Chiquinho já tinha me falado que você era um cara do bem E realmente você é um cara muito do bem
0: E bonito, ele falou que eu era um cara bonito Não, não, não esse, esse
1: ele não falou Mesmo porque não é, né Então ele não ah, ia não. mentir
0: Ah, que isso, que
1: isso Aí ah, o Nicola novo. falando que rabo lindo Ô, oh, a Neuminha tá aqui, ó Neuminha Salles. Tati, tá, Neuminha, um tô... beijo pra você, viu? Eu tô aqui rezando por você. Júlio
0: Tobone também entrou por aqui. Grande jornalista. Berico, satisfação. Muito obrigado, viu, cara? Ó.
1: Fique bem, ah. saúde e paz. E nos veremos em breve. Até se Deus quiser. Tchau, tchau. E aí depois tchau, você me manda aqui os... Me manda aqui os... Tem os, os endereço, tudo para mandar para você os livros para sua grande biblioteca.
0: Te mandarei no WhatsApp, também vou colocar esse vídeo no YouTube, canal Pai na Conectados. O Pai Ayá, eu não sei se eu te falei, tem apenas 600 moradores e a biblioteca 150 mil livros, viu? Você falou, então, a gente vai para lá. Obrigado, Derico, um abraço. Beijo grande, tchau, queridão. Beijo. Um abraço a todos, tchau, tchau. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radiconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.